0: Evet merhaba, hoş geldiniz tekrardan hepiniz. Ne kadar güzel insanlar var burada. Bu ışığın altında da insan başka şeyler demek istiyor açıkçası. Evet, şimdi buradaki co hosttaki hiç podcasttakine benzemiyormuş. <gülüyor> Onu gördüm, kusura bakmayın. Öncelikle o zaman ben Gizem Sevinç'ten başlayayım. Hoş geldin Gizem, bir seni dinleyelim önce.
1: Hoş bulduk, tekrar. Ben Kolaykan kurucu ortaklarından biriyim. Aynı zamanda CTO'suyum. Kolaykan 2015 yılında kuruldu. Dört co-founder tarafından. Biz insan kaynakları departmanlarının kağıt üzerinde ya da desktop uygulamalar üzerinde yaptığı işleri sağas bir ürün üzerinden tamamen online bir tool üzerinden onların işlerini kolaylaştırmak için kağıda ya da işte bir takım Atıl kalmış uygulamalar üzerinde yaptıkları işleri kolaylaştırmak için bir platform sunuyoruz. Böylece onlar da HR tarafında gerçekten yapmaları gereken, daha böyle değer katmaları gereken işleri yapabiliyorlar. Aslında özetle bu. Çok
2: teşekkür ederiz. Hoş geldin. Hoş bulduk. İkinci
0: kim konuşmak ister beyler?
2: Koray ben de. Midas'ın çift product ofiseriyim. Midas'a da ilk katılanlardan biriyim. Midas ne? Midas ilk olarak Amerikan piyasalarında hisse senedi. ...kullanıcılara ulaşılabilirlik getiren bir yatırım uygulaması. Dünyada da büyük örnekleri var. Robinhood'un genelde başlattığı bir hype diyeyim. Ama vizyonumuz bundan çok daha büyük. Birikim alanında kullanıcıların elde edebileceği hangi ürün varsa Midas'ta bulabilmelerini amaçlıyoruz. Buna yönelik de çalışmaları ilerletiyoruz diyelim. Biz bu sektörde neyi değiştirdik? Ben genelde bundan çok bahsediyorum. Bankacılık, yatırım e-para, bu tarz işler genelde son kullanıcıya çok yakın olarak gözükmez. Bizim amacımız kendi işimizin problemini çözerken aslında kullanıcının bir problemini çözmek ve bunu merkeze oturtmak. Bu yüzden de yaptığımız iş tamamıyla bir ürün geliştirme benim gözümde diyeyim. Sonra soruları alacağız.
0: Hoş geldin Koray. Ben de Milios'u kullanıyorum. Ve hani beni bayağı zengin yaptınız diyormuşum. <gülüyor>
3: <gülüyor> <gülüyor> Merhaba ben Alper. Mikro grupta Tasarım direktörü olarak çalışıyorum. Paraşütten girmiştim aslında. 7 sene, 3 ay, 2 hafta önce paraşüte girmiştim. Ürün tasarımcısı olarak. 2,5 senedir tasarım direktörü olarak çalışıyorum. Paraşüt mikrogrup bünyesine katıldığından beri de bütün mikrogrubun içindeki bütün ürünlerin tasarım direktörlüğünü yapıyorum. Paraşüt küçük ve orta büyüklükte işletmelerin finans yönetimini sağlıyor. Mikrogrup da bünyesinde bulundurduğu ürünlerle hemen hemen aynı kitleye benzer ürünler yani finans yönetimini, operasyonel yönetimlerini sağlayabilecek dijital
0: ürünler sunuyor diyeyim. Ben biliyorum ne yaptınız bana bakma <gülüyor> sözü tekrar sana vereyim. Teşekkür ederim Alper şimdi bir mikrofonumuz olduğu için arkadaşlar ben genelde isim de böyle söyleyip Gizem sen konuş, Koray sen konuş, Alper sen hiç konuşma gibi yapabilirim <gülüyor> teşekkür ederim. Şimdi burada bir tasarımcı var, bir CTO, bir PM bir de developer var. Biz böyle bir takım alıp bir ürün yapabiliriz değil mi? Evet. Ben şeyi merak ediyorum. Şimdi zaten biraz da hafiften oraya geçelim. Bulunduğunuz şirketlerdeki takım yapılarından biraz bahseder misiniz? İlk önce Gizem senden başlayalım.
1: Bizim şirkette en başından beri development ekibi ve product ekibi var. En başından beri aslında sadece development ya da sadece yazılımcıyla bu işlerin yapılması ya da işte uygulamanların bir yazılımcıyla iki yazılımcı yapılabileceği algısından çok uzaktaydık. O yüzden hep içeride bir UX designer, bir işte product manager, bir project manager gibi ünvanların olmasına çok önem verdik. Şu anda da yapı bu base üzerinde. Ürün ekibi, yazılım ekibi var ve bunlar birbirleriyle sürekli iletişim halindeler. Detaylarına gireriz diye düşünüyorum ama hepsini bir anda <gülüyor> Peki tamam
0: o zaman şöyle sorayım. Biraz söyledin ama sence nasıl olmalı. Ya kısaca.
1: Bence ya şu algı biraz bence yanlış. Demin de söylediğim gibi ya, yani yazılımcıların tek başına bir ürün çıkartabilmesi eskiden belki biraz daha fazlaydı ama ben hala görüyorum i̇şte bir döküman olmadan işte bir requirement dökümanları olmadan, bir test dökümanları olmadan uygulamanın, ürünün geliştirilmesi mümkün değil. Çünkü olay sadece yazılım değil aslında. Çünkü orada overall'da bir ürün yapıyorsunuz. Herkesin aynı pencereden aynı ürünü, aynı hedefe koşması lazım ve herkesin farklı uzmanlıkları olması lazım ki ortaya iyi bir şey çıkabilsin. Yani ben de belli bir uzmanlığım var ve bazı konularda söz söylemem gereksiz oluyor yani hani. O yüzden ürünün ürüncüler tarafından, işte yazılımın yazılımcüler tarafından yapılması gerektiğini düşünüyorum. Çok Ona uygun. göre ekiplerin kurulması gerektiğini Anladım.
0: Bakalım sen bu perspektiften söyledin. De. Koray sizin durumunuz nasıl ve sen de idealde neyi düşünüyorsun?
2: Şöyle aslında idealle olmasını istediğimiz gibi bizim şu an durumumuz. Değil. Çok yakınız. Neden çok yakınız? Ya belli başlı frameworklerden bahsetmek beni biraz sıkıyor. Yeteri kadar zamanınız ve paranız varsa istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Ürün olarak da, takım olarak da. Burada iki tane değişken var. Ve ana odağınız bu değişkenlere göre aslında sorun çözmek. Biz bu işe kullanıcının sorununu çözelim diye 10 kişi başladık. Şu an 90 küsür kişilik bir takımız. Ve... 60 plus mühendislik kökenli insan var şirkette. Yaptığımız iş muhtemelen herhangi bir finansal teknoloji şirketinin Türkiye'de yaptığı işten çok daha zor. Bu sebeple bizim ana odağımız her zaman bir yanda kullanıcıların yaşadığı sorunlar var. Ne bu? Yatırım ürünlerine ulaşamıyorlar. Bu ürünleri bilmiyorlar. Bir yandan da bizim bir işletme olarak hedefimiz var. Bu ikisini birleştirince sorun odaklı takımlar kurmaya başladık ve bu da aslında tamamen kullanıcının yaşadığı yolculuğa göre. Yani bir, bu bizim klasik örneğimizdir biraz ama bir mağazaya girdiniz, öncelikle vitrinleri görürsünüz. Ondan sonra satış desteği ihtiyacınız varsa bir arkadaş gelir size yardımcı olur istersiniz istemezsiniz ondan sonra beğenirsiniz ürünü denersiniz denedikten sonra satış ne bileyim parasını öder çıkarsınız şimdi kullanıcının yolculuğu da böyle uygulamanızdan haberi olması gerekiyor onunla na, alakalı bilgi sahibi olduktan sonra indirip hesabını tamamlaması gerekiyor para yatırması gerekiyor işlem yapması gerekiyor bizim ekiplerimiz tamamen buna odaklı kuruldu ürün açısından söyleyeyim 3 tane ekibimiz var Mobil uygulama, trade'den önceki kısım ve trade'den sonraki kısım diye biraz daha böyle sorun odaklı takımlar kurduk.
0: Anladım tamamen zaten farklı yaklaşmışsınız ama bunu anlamanız hemen sorayım Kore'ye kusura bakmayın ne kadar zamanınız aldı? Şimdi 10'dan 90'a çıktınız çok büyük bir büyüme ve nasıl bir vakit aldı bu?
2: Uzun zaman aldı. Bir sene boyunca görmek zorunda kaldık bazı şeyleri. Çok basit bir örnek vereceğim. Product Management 101'dir bir ürünün onboardingini yaparken %95 tam yapmanız lazım. Yoksa hayatınız boyunca onboarding ile uğraşmak zorunda kalırsınız. Bizim tamamen ürünümüzü piyasaya çıkabilmemiz için şu gün ürünü çıkmamız gerekiyordu dedik. Ve o işlemi yaptık. O zamanlarda hiç sorun odaklı gitmek aklımızda yoktu. Sonrasında bir sene içerisinde evrildi ve takımlar bu haline geldi.
0: Anladım abi çok teşekkür ederim. Alper sizde özellikle belki Önce paraşütü üzerinde, sonra hani mikro üzerinde söyleyebilirsin ama e, bir anlatırsan seviniriz.
3: Paraşütün zaten kurucuları, işte Fahri Özkaramanlı, Andaç Türkman ve Şanyu Yu. Fahri bir tasarımcı, Andaç CTO, teknik tarafında işin, an ise Businessman. Bu böyle... <gülüyor> hacker, hustler, hipster modeli var ya 3 tane he buna bayağı uyuyor yani bir kişi problemi buluyor yani insanların böyle bir problemi var biz bunu çözersek eğer buna para verirler fikrini ortaya atıyor. Nasıl bunun hayata geçireceği yani bu problemi nasıl çözmek gerekiyor konusunu tasarımcı çözüyor. Onu hayata geçirme konusunda development ekibinde yani bir fikri soyuttan alıp somuta doğru getirirken yavaş yavaş hani fikirden başlıyorsun plana çeviriyorsun sonra da kullanıcı karşısına çıkartıyorsun yani eskiden şimdi ben ...tahmin ediyorum ki bu ekipte en yaşlı olanımdır. Bir kişi bir ürünü kendi başına geliştirebiliyorken senin biraz değindiğin gibi... ...artık çok mümkün değil yani bütün konular çok derinleşti. Bir kişinin her alanda uzmanlaşması mümkün değil. Şu an en net ayrım burada Product Management, Tasarım ve Development diye üç tane disipline ayırmak. Kendi aralarında da ayrılıyorlar ama bir fikri bulan, onu hayata geçmesi için nasıl bir yol izlenmesi gerekiyor... ...onu ortaya koyan ve hayata geçiren ekip diye düşünüyorum... Yani şey de olabilir iki kişilik bir ekip olur birisi iki tane şapka takar tasarım ve development yapıyordur ya da tam tersi tasarım ve product management yapıyordur bir kişi development yapıyordur böyle bir farklı şapkalar az kişi yani illa 3 kişi 5 kişi 10 kişi olacak değil ama bir ürün bir fikirden kullanıcı karşısına çıkana kadar geçmesi gereken aşamalar var en net ayrımı benim kafamda bu hacker hustler hipster modeli bizde zaten Bunun üzerine modelledik paraşütteki ürün geliştirmemiz ama konular derinleştikçe bölmemiz gerekti. Yani ben mesela kendimden örnek vereyim. Bir tasarımcı olarak ben paraşüte ilk girdiğimde metinlerini de yazıyordum ürünün. Tasarımını yaptıktan sonra HTML CSS'ini de yapıyordum. Ama işte derinleştikçe konular dediğim gibi yapamamaya başladım. Ne yaptık? Böldük. Bir kişi metinlerini yazıyor, bir kişi tasarımını, prototipini yapıyor. Bir kişi HTML CSS'ini yapıyor. Böyle bir bölüme gidiyor ama şey kısımı çok net. Bir product management tarafı, ayrı bir bakış açısı, tasarım tarafı, ayrı bir bakış açısı, development tarafı, ayrı bir bakış açısı. Benim bu üç rol birileri tarafından üstlendi sürece benim için çok ideal bir ürün geliştirme süreci oluyor.
0: Anladım. Zaten aslında biraz yani çok küçük. Hani burada dedim ya tasarımcı da var. İşte sen de aynı düşünüyorsun. Ben de çok aynı tamam. düşünüyorum. O, o model oldu. Değil mi? <gülüyor> o model oldu aynı. Bir de beni işte maraba diye alırsınız. <gülüyor> benim hiç bir yok. Şimdi burada şu var ama şimdi bu bir takım oyunu ve bunda da herkes burada anladık farklı roller sayıyoruz. Şimdi bunların aradaki ilişkileri soracağım. Siz bu ilişkileri nasıl bu işte CTO var, Head of Product ve Tasarım Director'ı? Bunları nasıl sağlıyorsunuz bizden mesela senden devam edelim. Yani farklı disiplinlerden gelmiş insanların aynı takımda senin dediğinde aynı hedefe doğru
1: Hı-hı.
0: etkili bir biçimde diyeceğim <gülüyor> koşmalarını nasıl sağlıyorsunuz?
1: Aslında orada en temel şey bence hedef yani bu işte OKR olur başka bir şey olur adına belki şirket içinde evrilmiş başka bir şey denir ama burada önemli olan hedefin herkes için ortak olması ne yapacağız? Yani hepimiz aynı ürünü yapmaya çalışıyoruz değil mi? İşte tasarımcısı da aynı ürün için çalışıyor. Yazılımcısı da aynı ürün için çalışıyor. O yüzden orada ortak bir hedef olması lazım. Ve o hedef doğrultusunda sistematik bir şekilde işlerin yapılabiliyor olması lazım. Aslında en temelde bu. bunun çeşitli çeşitli yöntemleri var. İşte agile yapılabilir, scrum yapılabilir. Biz mesela scrum yapıyoruz. Birçok şirketin yaptığı gibi. Orada ürün tasarımcısı da, yazılımcısı da, bir Scrum ekibinde olması gereken product manager'ı, testçisi, işte backend developer, front-end developer, mobilse mobili hepsi aynı hedef için koşuyor. Bence önemli olan Peki
0: şimdi e, bu. bu hedef meselesi, aynı hedefe koşma meselesini işe alımlarda mı dikkat ediyorsunuz? Yani ha. orada kişinin motivasyonu, Kolaylık anın ürün çözdüğü problem mi oluyor, teknoloji mi oluyor, takım mı oluyor? Yani buradaki hedeften kastın ne?
1: Hedeften kastım aslında zaman harcadığı zamanın karşılığında ortaya çıkacak olan şey. Yani biz saatlerce bir şey için çalışıyoruz ama ne için çalışıyoruz? Bu iş görüşmelerinde bakılacak bir şey değil bence. Tam orayı belki anlayamadım sorunu ama. Orada belki iş görüşmelerinde bakılıp yani benim bakmaya çalıştığım şey sahiplenebilme duygusu oluyor aslında. Çünkü orada önemli olan şey o. Belki evet herkes bu çarkın ufak. Şeylerini yapıyor bu makinenin en ufak yerlerinde oynuyor belki ama aslında o makinenin günün sonunda çalışıp da gitmesi gereken yol belli ama o motivasyonu ya bu motivasyon kelimesi biraz benim için bug, bilmiyorum <gülüyor> o yüzden biraz sıkıntılı olabilir ama yani istediği şeye keyif aldığı şeyin sonunda çık, çıkıyor olması lazım herhangi bir şapkada yani hangi şapkada çalışıyorsa
0: doğru bak bu çark dedin ya parçalar aslında Hı-hı. biz de burada takım diyoruz bu çark meselesine evet, evet. geleceğim zaten sen demiş bulundun ama işte oradaki herkesin hedeften anladığı farklı oluyor ya günün sonunda Hı-hı. onu yani o takımın kurucusu, lead'i artık neyse Hı-hı onun iyi herhalde ifade etmemiz gerekiyor. Yani evet,
1: yani şunu şunu mesela ben kültürel olarak biraz karşıyım. Herkes kendi yaptığı işten sorumlu, okey. Ama günün sonunda ortaya çıkan iş beklenen resimle aynı değilse o şunu demeli lüksüne sahip değil bence herhangi bir takım üyesi. Ben işimi yaptım. Ama günü sonunda olmadıysa o benim iş şeyim değil. Beni ırgalamaz diyemez bence. Çünkü sonuçta evet. bir takım işi ve sen eğer iş, işini doğru yaptığını düşünüyor olabilirsin ama demek ki başka bir sorun var. O yüzden diyorum o sahiplenme duygusu ve vizyonun ortak olması lazım.
0: Süper burayı anladık. Peki Koray sizdeki yapı buna benziyor mu yoksa hani e, sorunlara yönelik mi <gülüyor> bakıyorsunuz olaylara?
2: Ya sorunlara yönelik diye bakıyoruz tabii ki ama ben şöyle detaylandırayım. Mesela bizdeki product yapısı nasıl? Benimle birlikte çalışan, dizayn ekibi de benimle birlikte çalışıyor. Product management da, iş analitiği ekibi de. Biz standart product trio'yu aslında data ve business analytics ekibiyle birlikte dörtlü bir yapıya çektik. Fakat bu kadar da değil. Örneğin işte trade diye bir ekibimiz var. Serap da burada bugün o ekibin başında. Bu ekipte customer support agentlardan operasyon Yapan kişilere, compliance'dan legal tarafa herkes var. Ve o ekibin outputundan Serap'la o ekipteki engineering manager arkadaşımız sorumlu. Mid-level management benim buradaki cevabım. Herkesin aynı yöne gittiğinden nasıl emin olursunuz? Birincisi bu kesinlikle middle management. İkincisi de stratejiye göre yaptığınız directionların çok net olması gerekiyor. Benim önümüzdeki 6 ay boyunca odağım belli. Ve bu odağda takımda birlikte çalıştığımız insanlara aynı netlikte yansıtmamız gerekiyor ve o takımlarda bu beklediğimiz outcomeları çıkaracak tüm roller mevcut. Onu da yönetecek insanlar da mevcut ve hiç kimse işte çok güzel bir örnekte aslında çıkıp da hani ben kendime düşen tarafı tamamladım bundan sonra bir şey yapmıyorum diyemiyor bizde. Genel olarak o sorumluluk duygusu çok yüksek ve gerçekten biz bir software engineer'ın da bir business'a product manager kadar hakim olmasını bekliyoruz. Yeri gelince product manager'ın da dizayna bir designer kadar iyi yorum yapabilmesini bekliyoruz. Çünkü günün sonunda ulaşmak istediğimiz bir outcome var.
0: Peki bir şey soracağım şimdi bazen mesela teknik birinden bir ürün beklentisi söyledin. Tasarım beklentisi de söyleyebilirsin yani mesela. Ama bir tasarımcıdan ya da PM'den teknik bir bilgi beklemesini söyleyemezsin. Bu biraz fazla şey beklemek olmuyor mu teknik insanlardan? Teknik biri olarak bu soruyu sormalıydı. Hmm.
2: Bu en çok konuştuğumuz konulardan biri. Yani özellikle benim domaini özelinde. Fakat şöyle bir şey var. Bizde tersi de geçerli. Yani bir UX designer'ın, işte bizde UX architect olarak çalışan bir arkadaşımız var. Backend mimarisini bilmek zorunda. Çünkü başka türlü o ürünün nasıl çalışacağını mobilde tefekkür edemez. O bizde biraz daha vice versa bir şey olduğu için ben çok haksızlık görmüyorum. En azından bizim özelimizde ama genel olarak tabii ki beklentilerin çok net set edilmesi lazım. Yoksa günün sonunda ben her şeye koşturacaksam nasıl kendi işime odaklanacağım soru işareti olabiliyor.
0: Aynen, bu arada ben şeyden avukatlığını yapıyorum. Burada söylediğim şeyler benim fikirlerim değil. <gülüyor> Alper Bey çok kendini yırtıyor orada. <gülüyor> Elini kolunu. <gülüyor> Buyurun Alper
3: evet, Bey. Bence de haksızlık değil. Tasarımcılardan bunun bekleniyor olması. Sonuçta bir tasarımcı
0: yok özür dilerim. Yanlış söylemiş olabilirim. Teknik birinden üç farklı şapka beklenirken Öbürlerinden iki farklı şapka bekleniyor ya. Tekneye haksızlık mı dedim ben. Onu <gülüyor> bence öyle dedi. Duymayanlar için. Yani teknik taraf bu şapkaların karşılığını alıyorsa kaç neyse. <gülüyor> Hazır mikrofonu almışken <gülüyor> sorunuza cevap verin. istersen devam et. O, sen söyle gene. Yani
3: istersen. ben şöyle düşünüyorum. E, soruyu şöyle anladım. Ben bir tasarımcı olarak benden teknik tarafların bekleniyor olabileceği bir rolde de olabilirim. Bu çalıştığım alana göre değişir. Mesela ben bir uçak tasarımcısıysam. Benim benden yer çekiminin nasıl işlediği, uçakların nasıl havada kaldığı vesaire beklenebilir. Ya da ne bileyim mimarsam benim müşterim benden bir tane küçük bir yerde bir AVM istiyorsa ben ona gidip... Sidney'deki opera binası gibi bir şey tasarlıyorsam bu mümkün değil yani benim bir tasarımcı olarak çalışacağım alanın şartlarını, koşullarını bilmem gerekiyor. Benden bu beklenebilir. Yani bir tasarımcıdan da 3 tane 4 tane şapka takması bekleniyor olabilir bulunduğu alana göre demek istiyorum.
0: Yani doğru bir şey değil yani ben teknik taraftan bakmıştım sen de öbür taraftan bakmışsın. Peki sen paraşüt ve mikro için bu konuştuklarımız konusunda neler söyleyebilirsin?
3: Paraşüt ve mikro açısından hangi konuda? İşte burada konuştuk ya değil mi? Yani bizde de şöyle bir şey var. Konular ilerledikçe derinleştikçe rolleri biraz daraltmak gerekiyor. Bazı rollerden daha fazla sorumluluk beklendiği oluyor. Öyle durumlarda artık işler aksamaya başladığı zaman o sorumluluklar bölünüyor. Yeni roller doğuyor onun içinden. Bu ilk önce Product Management ağırlıklı bir beklentiyse Product Management önce bölünüyor. Tasarım ağırlıklı bir tasarım bölünüyor. Development ağırlıklı bir beklentiyse Development bölünüyor ki development'tan olan beklentiler zaten çok daha fazla şu an. Yani bir ürünü hayata geçirmek için development ekibinin yapması gereken şey diğer ekiplerin yapması gerekenden çok daha fazla. Bunu duymak istiyorsan evet bu doğru. Bunu duymana, <gülüyor> duymama gerek yok biliyorum
0: zaten. herkes de farkında bulunmak ve karşılığını da alıyoruz zaten.
3: <gülüyor> Giderek işte bir kişinin taşıyamayacağı bir şapka olmaya başladığı zaman roller bölün, bölünüyor. Daha küçük işler daha dar bir alanda çalışmaya başlıyorsun. Ama yani bir ürünün bir kullanıcının karşısına çıkabilmesi için en büyük yükü bence development ekibinin sırtlaması gerekiyor. Çünkü o açıdan da bakınca ilk bölünmenin orada olması çok normal. Yani klasik mesela şey diyebiliriz ben bir tasarımcı olarak hem PM şapkası hem tasarımcı şapkası takıyor olabilirim bir üründe. Ama o kadar detaylı bir üründür ki mesela mimarlıkla ilgili bir CAD üründür. Çok ciddi hesaplamalar vesaire gerekiyordur. 5 tane 6 tane farklı alanlarda uzman developur gerekiyor olabilir. Veya tam tersi olabilir. Çok az bir development işi gerekiyordur ama çok ince ince kullanıcının ne yaptığının analiz edilmesi gerekiyordur. O zaman yük biraz daha tasarımcıya biniyor olabilir. Çalışılan alana göre değişecektir.
0: Evet şimdi aslında şöyle bir durum da var. Sen çok güzel bir noktaya değindin. Takımların büyüdükten sonra küçük küçük parçalara ayrılıp belki başka takımlar oluşturması hani Koray da başında bahsettiği gibi Orada aslında şeyi, şeye de gelmek istiyorum bununla beraber izin verirsen eğer takımlarınızın bu iyileştirme yani gelişme süreçleri var bir de iyileştirme süreçleri var orada bir problem olduğunda nasıl müdahale ediyorsunuz ya da nasıl fark ediyorsunuz bu geliştirmesi Alper şu an best case anlattı aslında hani bölünüyorlar dedi biraz daha takımlar kendi kendini bırakıyorsunuz gelişiyor yoksa hani böyle bir aslında bir roadmapiniz var mı takımlar için?
3: Takımların roadmap'i oluyor tabii. Yani bir varış noktası olması gerekiyor. Orada ben sana bayağı katılıyorum. Yani bütün ekibin nereye gittiğini biliyor olması lazım. Mesela ben şimdi buradaki herkese desem ki hep beraber odun keseceğiz arkadaşlar, gemi yapacağız. Kimse heves etmez ama hani... Biz bir gemi yapacağız ve şöyle şöyle bir adaya gideceğiz. Burada böyle bir hayat yaşayacağız desem, yaşayacağız desem herkes motive olur ve çalışmaya başlar. Evet. Yani o yüzden o hedefin doğru konuyor, ulaşıl- ulaşılabilir bir hedef oluyor olması çok önemli. Yani bütün takımı doğru çizgiye, aynı çizgiye getiren şey o hedef oluyor. Ona katılıyorum. O hedefe ulaşma konusunda da o hedefi belirledikten sonra bir yol haritası çiziyorsun. Biz şu şu şu adımları gerçekleştireceğiz ve o hedefe ulaşacağız diyorsun o adımları gerçekleştiremiyorsan ortaya koyamıyorsan o adımları o aksadığı noktada ne aksıyorsa ona bakmak ve onu çözüyor olmak yine ideal bir senaryo ama her zaman olmuyor olabilir. Bu yönetime de bağlıdır. Çalışan insanlara bağlıdır ama ideal bir senaryoda ekibi yöneten insanın biz bu hedefe gidişimizin şu an neresindeyiz? Şu tarihte biz neresinde olmak istiyorduk? Orasında mıyız? Niye oraya ulaşamıyoruz? Ulaşmamız için ne yapmamız lazım? vesaire. Bunun analizini sürekli yapılıyor Ve ekibin o hedefe ulaşmak için destekleniyor olması lazım. Yani biz şu tarihte şurada olacağız diyorduk ama buradayız. Sen bunu yapamadın. O zaman bizden değilsin demek değil yani. O ekibin başarılı ulaşması için desteklenmesi gerekiyor. Destek noktaları nereleri olmalı? Onu Koray senin söylediğin gibi middle management'a düşüyor yani.
0: Koray'ın bir, ben o middle management'ı bir sormak istiyorum Gizem izninle. Ne demek tam olarak hani... Ben de bilmiyorum, eminim bilmeyenler de vardır. Biraz açar mısın? Yokmuş sadece ben bilmiyormuşum mesela.
2: Tabii şöyle, 3 ana ürün takımımız olduğundan bahsettik yani Midas'ta ve ürün yöneticileri, tasarımcılar, işte support, compliance, engineering bu takımların içinde. Bu 3 ana ürün takımının başında gerçekten o takımların hedefe gittiklerini Çıkardıkları sonuçların uyumlu olup olmadığını ölçen 3 tane liderimiz var bizim. Bu arkadaşlara mid-level management diyoruz aslında. Aynı karşılıkları teknik tarafta da var. Şimdi teknik taraf ve business taraf olarak ayırıyorum ben. Benim için product eşittir business demek. Bizde kapsamı biraz daha geniş. Mesela biz 3 ana süreci ayırıyoruz takımların işleyişini. Bir ürün yapmak istediğimizde discovery yapıyoruz. Örneğin bugün uygulamaya Borsa İstanbul'u nasıl ekleriz? Şu an yok. Amerikan piyasalar var. Ondan sonra toplayıp bir direction vermeye çalışıyoruz. İkinci sürecimiz bu. Üçüncü sürecimiz de execution. Hiç soru işaretine mahal vermeden en zor iş product manager'a düşer burada. Execution product manager'ın işidir shipment olmadan product management olmaz bizde. O yüzden bu biraz daha bir problemi bir kişiye assign edip kiminle çalışması gerekiyorsa çalışması gerekliliklerini belirleyip o direction'a ulaşmasını gözeterek çözülüyor bizde ve bu sorumluluk bilinciyle hareket etmeye çalışıyoruz. Takımdaki herkes bu sorumluluk bilinciyle hareket etmeye çalışıyor ama günün sonunda örneğin ben bir konu konuşacaksam diyorum ki evet ben bu konuyu Ahmet'le konuşurum. Yani o konunun yazılım mühendisiyle, tasarımcısıyla, pazarlama faaliyetlerini yürüten kişiyle dağıtık bir şekilde konuşmam gibi bir sonuca varıyor.
0: Anladım. Peki sen bu Alper'in dediğini aslında biraz cevap verdin ama sizin yani aksayan bir yeri gördüğünüzde bir görme yönteminiz ya da gördüğünüzde müdahale yönteminiz var mı?
2: Var. Hem daha önceden belirlenen öyle
0: bir var dedin ki <gülüyor> var. Çıkarıyoruz. Var.
2: <gülüyor> Yenisi daha, yenisi. Evet. Yo, bu da tecrübeyle sabit bir şey oldu bizim için. Hani bazı yani teknik arkadaşlar, biriler belli başlı alert mekanizma, alarm mekanizmaları vardır. Teknik olarak kurarsınız bu alarmları. İşte bir API birden işte x'ten fazla istek aldığında size uyarı gönderir. Ama bunun business versiyonunu yapmak biraz daha zor oluyor. Teknik tarafta da bunun işte growth design'la yapılması şeklinde bizim belli başlı alarmlarımız var. Business tarafta da Bizim en büyük çıkarımımız postmortemler. Biz bir yanlış yaptığımız zaman neyi yanlış yapıyoruz? Crystal clear bir şekilde ortaya koyuyoruz ve diyoruz ki bakın bu yanlış. İkinci sefer bunu yanlış yapmayalım. O alarmlar biraz daha doğal oluşuyor. Evet olmadığı zaman süreçler biraz acı veriyor. <gülüyor> evet bu
0: postmortem konusu ayrı bir konuşma bence. Çok böyle sorularım var ama belki ilerleyen ben biraz gizemi duymak istiyorum. Kolay İK'da nasıl yürütüyorlar bu
1: işleri. Ee, ya orada aslında middle management dediği şeyi biraz anladım. Bizde de ona benzer bir yapı var. Ee, ama ben tek bir kişinin bu konuda bir mesela bir proje yapılacaksa bunun deadline'ları, işte fazları, işte ürün tarafında yapılacak requirement'lar, discovery toplantıları vesaireleri bunların hepsinin takım tarafından yapılması ve takımın tüm üyeleri tarafından yapılması gerektiğini düşünüyorum. Yani şöyle o, oluyor normalde ama bunu kolayıkada böyle olmuyor yani e, onu onu anlatacağım. Mesela bir feature yapılacak, businesstan diyor, diyoruz ki işte böyle bir şeyin kolayıkada eklenmesi lazım. E, şimdi bunun eklenmesi lazım ve mutlaka eklenecek denmesi için en az bir 8-10 tane toplantı yapılması lazım ki gerçekten bunun teknik olarak geçerliliği var mı, eklenebilir mi? Ya yani business'ın her istediği şeyi development'a şak diye getirip arkadaş bunu yapacaksın diye bir şey zaten mümkün değil. Günün sonunda öyle bir, bir şeye de çıkmıyor. Bu söylediğin şeye yani gerçekten bunun gerçekleşmesi için yapılması gereken en önemli bir şey bu toplantıların dökümanların yazılıp çizilmesi ve herkesin bu ürün tarafının teknolojiye hakim olması, teknoloji tarafının da ürüne hakim olması noktasına çok katılıyorum. Ama bu idealde bu kadar fazla olmuyor tabii ki. Yani biz hep böyle şu olması lazım, bu olması lazım diye konuşuyoruz ama... ...herhangi bir developer'dan business taraf ya da ürün customer tarafında bu kadar hakim olmasını bekleyemeyiz. Aynı şekilde ürün tarafından da. O yüzden bu toplantıların cross ekipler tarafından yapılması lazım. Yani oradaki yapılacak özelliğin database mimarisini... Ürün ekibinin bilmesi mümkün değil. O yüzden mutlaka toplantıların yapılması lazım. O noktada senin sorduğun soruya cevabım kesinlikle kodlamaya başlamadan önce yapılması gereken bir sürü toplantı, bir sürü görüşme var. Sıkıcı, biliyorum. İşin kodlama tarafı ve <gülüyor> Yo, tarafı çok daha şey. çok sever toplantı şey. yapmayı. Ne ha, demek yani, <gülüyor> <çünkü>? <gülüyor> yani remote olunca belki çok daha, daha keyifli oluyordur ama. Öncesinde yapılması gerekenler bence bunlar. Yoksa sonradan acısı çok daha... Farklı çıkıyor her bir grup üyesi tarafından, ekip üyesi tarafından.
0: Evet zaten konu da hani böyle aynı hedefe gitmek, aynı, o gemiyi Alper'in verdiği metafordaki gemiyi inşa etmek herkes böyle farklı olursa zaten kim kimin ne yaptığını bilemeyecek. Ee, bu bütün konuştuklarımız eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ben biraz konuyu şimdi başka bir soruya getireceğim.
3: Yani aslında desteklemek için aldım mikrofonu. İletişim bu işin içinde gerçekten hiç vazgeçilmeyecek bir parça. Yani eğer sen iyi işleyen ürün ekiplerinin yapısı nasıl diye sorsan iyi iletişim olması derim. Yani toplantı biraz... Toplantının fazla olması biraz o iletişimin iyi olmasını sağlamaya çalışmaktan geliyor. Bir şey inşa edildikten sonra yapılıp bittikten sonra yani development ekibinin onu kullanıcının karşısına ürünü kullanıcının karşısına çıkardıktan sonra değiştirmek oldukça masraflı. Şey gibi düşünüyorum yani ben mesela bir binaya yaptırıyor olsam bir daire yaptırıyor olsam bittikten sonra şurası olmamış burayı değiştirelim bu balkon bana küçük vesaire demem imkansız istekler. Ürün geliştirmede de, de var yani bu bi- Development süreci bitip de kullanıcının karşısına çıktıktan sonra bir şeyleri değiştirmek çok daha fazla vakit alıyor. O yüzden e, Discovery sürecinin uzun geçiyor olması, gerçekten yapacağımız şeyden emin olmamız. Ben mesela bir tasarımcı olarak söyleyeyim. Kendimi güvenceye almak için prototiplemek isterim. Kullanıcı karşısına çıkartmak isterim. Çünkü benim o aşamada bir şeyleri değiştirebiliyor olmam çok daha kolay development'tan sonra. Kullanıcı testlerini vesaire yaptıktan sonra kullanıcının bunu kullanabildiğinden, onun problemine çözüm olduğundan emin olduktan sonra development ekibine, Tamam bunu inşa ediyoruz. Bunu yapacağız demek benim için kendimi çok daha güvende hissettiriyor. Çünkü bir kere yanlış yaparsak geri dönüşü çok daha zor oluyor. Sen de biliyorsun. Developer'ları oldukça üzen bir durum o evet. Yani o yüzden o iyi işleyen ekiplerin aslında ihtiyacı olan şey iyi iletişim. Yani kendi aralarında böyle konuyu soyuttan alıp somuta getirene kadar yavaş yavaş ince ince böyle somuta getiriyor olmaları. Birdenbire tasarımcının bak biz şimdi böyle bir şey yapacağız diye developer'ın karşısında çıkması değil. Daha böyle fikir aşamasındayken böyle bir şey yapsak nasıl olur? Bizim altyapımız buna uygun mu? Biz böyle bir fikre girişiyoruz ama bunun maliyeti nedir bizim için demesi oldukça kıymetli. Yani giderek netleştiriyorsun onu. Eskiz aşamasından başlıyorsun. Biraz daha sadece o ekibin anlayacağı bir seviyede iletişim kuruyorsun. Ondan sonra biraz daha kullanıcının karşısına çıkartıp hani screenshot olarak gösterip kullanıcının anlayabileceği bir şekilde iletişim kuruyorsun. Ama önemli olan şey bütün paydaşların işin içinde oluyor olması. Kullanıcının da ben buna okeyim demesi. Developerın da ben buna okeyim demesi. PM'lerin de evet bu bizim yapmak istediğimiz şey demesi. Orada biraz ben tasarımcı gözüyle bakıyorum yine. Tam arada böyle PM'le developer arasında ortada yer aldığı için herkesin aynı şeyden bahsettiğinden emin olmasının sağlama görevi tasarımcı da oluyor. O yüzden böyle sürekli final noktaya gidiş değil de yavaş yavaş netleştirme. Hani böyle ben şey metaforunu kullanıyorum. Yavaş bir internet bağlantısında CPEG resim açmak gibi yani 56K modemin olduğunu düşün. Bir şeyler görüyorsun böyle bulanık ama anlıyorsun.
0: 146 zamanları.
3: 146 zamanları. Yani 146'yı arayıp internete bağlanıyoruz. Bağlık aldın her dakika çok kıymetli. O yüzden o dakikaları doğru kullanman lazım. Yanlış imaja bakıyorsan bir an <gülüyor> evvel anlayıp Doğru imaja gerekiyor. Daha açılmadan kapatman gerekiyor belki de. Yani o, o süreçte biraz iletişimden geçiyor. Yani herkesten okey alman lazım. PM'den okey alman lazım. Bak ben bunu yapıyorum. Doğru senin istediğin bu mu? Developer'dan hokey alman lazım. Ben böyle bir şey yapıyorum. Bu sence hayata geçebilir mi? Geçerse ne kadar sürer vesaire. Ben de biraz kendi açımdan bakınca tasarımcının o ekibi, bu parçası bulunduğu ekibin performansını arttırmak istiyorsa iletişimi en yukarıda tutmalı diye düşünüyorum.
0: Şimdi zaten hani well oiled machine dedikleri bu iyi çalışan makine hani hep zaten o örneği verdik. Ben genelde takım örneğini veriyorum. Çarptılar. işte middle dedik, iletişim dedik e, ve aynı hedefe doğru koşmak dedik. Tamam bu olan takım için Hadi takıma yeni birilerini dahil edelim şimdi. Takıma yeni gelen birileri ne nasıl dahil ediyorsunuz? Yani aslında buna biraz onboarding süreci de giriyor ama <gülüyor> birincisi takıma yeni... Yani Alper söyledi ama bence bu çok kritik çünkü orada bir para var. Çünkü takıma yeni birini dahil etmek demek para demek ve takımın yapısını bozmak demek bence var olan yapıyı. Biz burada üç kişi çok iyi çalışırken dördüncü bir kişi bizi bozabilir. Siz yeni birini dahil ederken uyguladığınız yöntemler neler dikkat ediyorsunuz? Sonra da dahil ettikten sonra neler yapıyorsunuz, onboarding süreçleriniz falan, bunlardan bahsedebilir misiniz? Buyurun, ee, hanım.
1: İşe alım sürecinden mi? Aslında işe ara? alım olabil- Aldık geldi mi?
0: İşe alım olabilir, öncesi de olabilir. Yani hani işe alımda da da nelere dikkat ediyorsunuz tabii ki, çünkü takıma girecek ya. Aha. Bir kere şeyi biraz konuştuk ama istersen kolayi kaçın söyleyebilirsiniz Ne noktada takıma birini almaya karar
1: veriyorsunuz, her anlamda. Ee, sonra işte geri gelen süreçler. İhtiyaç varsa <gülüyor> alıyoruz. Orada bir şey yok yani. Özellikle büyüyen ekiplerde zaten her an birisine ihtiyaç oluyor. Yazılım alanında, ürün alanında. O yüzden çok konu olmuyor yani birisini. Mutlaka bir, bir, bir sirkülasyon olduğu için içeri sürekli birilerini alıyoruz. İşe alım sürecini çok hızlı geçeceğim. Orada önemli olan bence ekiple mutlaka görüşme yapılması. Ona ben çok dikkat ediyorum. Çünkü işe alımı yapan kişi ne kadar içerideki kültürü vizyonu işte insanları tanıyor ve ona uygun birini seçmeye çalışıyor olsa da o ilk temas, o bakış <gülüyor> O görüşme işte eskiden ofiste olduğumuz zaman daha iyi oluyordu ama remote tutuşken biraz daha zor. O oradaki bence ilk görüşme çok etkili oluyor. Sonrasında ekibe yeni dahil olacak birinin mutlaka bence olmazsa olmazlarından birisi yapılması gereken birisi bir body atanması. Bizde e, işler biraz öyle yürüyor. Daha birinci günden bir... Badisi oluyor. Yeni girmiş olan kişinin. Yani bu işte ne bileyim mouse'unun çalışmamasından tutun da işte development ortamını kurarken takıldığı bir yere kadar her şeyi ona sorabiliyor ve ondan yardım alabiliyor olması lazım. Tabi ona göre bir, bir seviyede birisi olması lazım. Yani ya mid senior arası. Developer'lar için konuşuyorum. Bunun ben çok iş, işe yaradığını gördüm. Kolayika'dan önce kendi tecrübelerimi düşünüyorum. O zaman Böyle şeyler çok yoktu ve debelenip duruyorduk yani kendi başımıza. Kimseye bir şey de soramıyorsun. Junior olmak biraz zor. Yani hem derdini de anlatamıyorsun bir şekilde. O yüzden mutlaka birinin yanında olması ve en azından o ilk iki aylık süreçte sana her konuda yardımcı ediyor olması. Yani kahve makinesinin yerini gösterecek birisinin de olması lazım bir noktada. Development ortamı ile ilgili bir şey sorduğunda da cevap veriyor olması lazım. O bence çok önemli.
0: Bu e, soru meselesi bence... Bizim kültürümüzde çok büyük bir problem evet, olduğunu çünkü düşünüyorum.
1: Çünkü şey, çok lafını kestim. Şunun söylenmesi gerekiyor bizim kültürümüzde belki biraz daha fazla. Ee, sen yeni geldin, senior olsan, belki engineering manager teviyesinde falan bile olsan, soru sorabilirsin, bilmediğin şeyi söyleyebilirsin ve bunu cevaplamak için herkes burada, bütün ekip. ...bunu cevaplamak için sana... ...yardımcı olmak için zaten bekliyor. Ha, eğer e, Herkesin işi var tabii ki o anda... ...sana cevap veremeyebilir herkes. O yüzden biz sana bir arkadaşı bu konuda ettik İşin günün yarısını... ...belki seninle geçirecek ilk zamanlarda... ...ama sonra istediğin zaman ya da... ...herhangi bir şeyi buna sorabilirsin... Fakat, ...demek lazım. Fakat
0: soru sormanın da bir... ...adabı o, var aslında. O ayrı. Yani <gülüyor> adaptan <gülüyor> kastım burada şey olarak değil ama... yani hani ...şekil şukul olarak söylemiyorum. Aslında soracağın şeye hazırlanman gerekiyor. Yani bu kahve makinesinin yerini sormak gibi değil. Neyi aradığını, ne yaptığını ve neyi anlamadığını çünkü bu şirket kültüründe de etkiliyor. Belki gerçekten güzel doküment edemiyorsunuz. Evet. Belki verdiğim body o kadar deneyimli değil. Evet. Gibi gibi şeyleri de ortaya çıkarıyor. Hani soru sormak Zaten işin yüzde da bir de yüzde onluk kısmı soruyu aslında iyi doğru. Hani senin dediğin gibi herkes hızlı cevap veremeyebilir. Bazı insan ya cevap vermiyor deyip sinirlenebiliyor. Ama bir dakika ya öyle değil ki yani hani gibi. O aslında onu söylemeye çalışıyorum.
1: Onu aslında işe alımda biraz çözmek lazım. Çünkü bizim... <gülüyor> Bize şey yapıyormuş gibi oluyorum ama yani bu coğrafyada yaşayan insanların e, soru sormakla ilgili de biraz sorunu var. Nasıl doğru soruyu sormak çok önemli yani bu, bu gerçekten neyi sormak istediğini kafanda bulmak hani bir problem var okey bunu çözmen lazım okey ama bu soruyu e, bu problemi çözmek için sorman gereken soru nedir? Bunu birçok insan herhangi bir seviyede birçok insan çok zor yapıyor. Bence bu bir yetenek. Çok küçük yaşlarda alınması. O zaman geleceğin yani, anne babalarına buradan yetenek. cevap söyleyelim. Sizler anne babalarsınız. <gülüyor> <Bunu çözmemiz> çocuklarınızı
0: <gülüyor> soru sormaya alıştırın.
3: Kesinlikle.
1: <gülüyor> kesinlikle evet. Bu bir refleks bu arada yani.
3: Richard Payne'e yanlış söylemiyorsam, okuldan hep eve döndüğü zaman annesi bugün ne öğrendin diye sormuyormuş da bugün güzel sorular sordun mu diye soruyormuş. Öyle bir hikayesi var onun. Ya bu arada şöyle bir kültür var. İnsanlar ikiye ayrılıyor. Diyorlar. Bir işte asker deniyor soru soran bir de guesser tahmin eden. Şimdi ben mesela çok uzun süre hayatımı guesser olarak yaşadım. Educate guess. Soruyu kafamda soruyorum. Sen mesela orada yaşıyorsun. Benim orada kalmam gerekiyor iki hafta. Biz sene, sene dört sene görüşmedik. Ben şimdi bunu sorsam bana bu sorulsa hayır derim. Bunu tahmin ediyorum ve o soruyu sana sormaktan çekiniyorum. Ama bir de asker diye bir kültür var. Yani cevabı hayırsa hayır. Yani dört senedir görüşmüyoruz ama benim orduya gelmem lazım. iki hafta kalmam lazım. Ender sen de kalabilir miyim? Evet. <gülüyor> Hayır dedin mesela. Gayet net bir cevap. Cevap Şimdi vermemiş. Bu, bu iki kültür karşılaştığı zaman bir çatışma oluyor. Yani askırla askır veya gesırla gesir rahat ediyorlar ama askırla gesır karşılaştığı zaman biraz çatışma oluyor. Biraz bunu da anlamak da önemli. Yani karşındaki insan soru sormaktan çekiniyor ve cevabı tahmin edip mesela ben bunu sorarsam benim çok çömez olduğumu düşünürler mi? Hani ben bu işe girdim ama acaba hak etmediğimi Düşünürler mi diye bir psikolojiye giriyorsa bunu anlamak, onun adına o yolu açmak, senin dediğin gibi soru sormasını sağlamak mümkün. Sen işe alırken zaten ona biraz dikkat ediyoruz dedin.
1: Yani işte edebildiğin kadar yani sonuçta tanımadık. Yani birlikte çalışmadan böyle şeylere karar verilmiyor tabii ki ama belki bunu içeriye girdiğinde motive etmek, buna ilk gün bunu söylemek ve rahat hissetmesini sağlamak oradaki kişilerden biri olabilir.
0: Peki soru önemli ee, bir noktaya geldik. Biraz da Midas'ta nasıl oluyor bu işler?
2: En tepeden başlayayım. Bizim bir midaslı olabilmek için temelde aradığımız 3 konu var. Bu değişmez. %100 yüz ownership ve accountability. Bu bizim birinci kuralımızdır. Yaptığın işte %100 sorumlusun. İkincisi bir işi uçtan uca götürebilmek gerekiyor. Sıfırdan 1'e çıkarmak ayrı bir set Birden 100'e götürmek ayrı bir set Sıfırdan 80'e götürmek bambaşka bir set belki ama sıfırdan 100'e gittiğini görebilmen gerekiyor. Ve bunu bağımsız yapabiliyorsan zaten belli bir direction aldıktan sonra etkili bir iş yapmış oluyorsun. Üçüncüsü de insanları etrafında toplayıp liderlik edebilme. Şimdi bu üçü olduğu zaman yeni katılacak arkadaşları... Onboard etmek de gerçekten çok kolay oluyor. Çünkü onlar senden daha istekli oluyorlar. Bence önemli nokta o. Senden daha istekli birisini bulursan onboarding tarafında sıkıntı yaşamıyorsun. Yani ister kariyerine yeni başlamış bir arkadaş olsun, ister senior bir arkadaş olsun. Ha geldikten sonra ne oluyor? Yine genelden özel aslında büyük resmi bir anlatmak lazım onlara. Ya yani Mida sözlerinde söyleyeyim. Ya biz kimiz? Yatırım ne demek demek? Neobank ne? Dünyada bu işler nasıl yapılıyor? Ondan sonra işte biz bu işi nasıl execute ediyoruz? Senin sorumluluğun ne? Genelden özele böyle bir şey yapıldıktan sonra zaten bahsettiğim özelliklere sahip arkadaşlar sorumluluk alanlarında kalmıyorlar ve perform ediyorlar diyeyim.
0: Güzel özetledim valla yani baya da siz frameworki musunuz aslında yani baktığım vakit. Bir, bir framework anlattın demin çünkü. Yani.
2: 9 ayda 30 kişiden 90 kişiye çıkmak bayağı bir şey öğretiyormuş onu gördük.
0: Evet abi yani geçmiş olsun. Bayağı gözlerin uyku arıyor.
2: <gülüyor> Biraz öyle bir periyodumuz oldu. Özellikle ilk katılan arkadaşların onboarding aşamasında bunu çok yaşadık. İşte body atanması, onlarla birebir toplantılar vesaireler hepsini yaptık. ama günün sonunda bu şey yani belli bir olgunluğa oturması zaman alıyor sonuçta amacımız o zamanı kısmak freakyonları azaltmak.
0: Aynen haklısın. Alper eklemek istediğin var mı? Sen bu konuda çok fazla bir şey söylemem. O zaman ben biraz toparlayayım son olarak. Şimdi bütün bu anlattıklarımız da aslında satır alalarında sizler söylediniz ama ben biraz duymak da istiyorum ve bir de şimdi hep şirketlerinizden konuştunuz. Ben hani bunu şu an çalıştığınız şirketlerden daha iyi takımlarda çalışmış olabilirsiniz de. İsim verilebilirsiniz, vermeyebilirsiniz. Şimdi bir high performing ama ben ona high impact diyeceğim. Performing kelimesini sevmiyorum çünkü. High impact yani yüksek etki karakterini gösteren takımlarda siz neye dikkat ediyorsunuz ve böyle takımlarda çalıştınız mı hiç? Ne gibi? E, karakteristik özellikler gördünüz. Ben high
3: impact bir takımda çalıştığımı
0: düşünüyorum şu an. Bir de çok özür dilerim Alper. Ee, belki impact'i burada benim açmam lazım. Hani e, impact ne demek? Niye ben perform demiyorum? Şimdi perform dediğinizde insandan çok sert bir kelime. Yani performans. Işte senin performansın düşük. Çok böyle kelime olarak beni rahatsız ediyor. Ben de bunu Dropbox'ın galiba bir iş şeyinde görmüştüm. Impact şu, siz bir takımda sadece ürün geliştirmekten sorumlu değilsiniz. Demin ki konuştuğumuz işte o body olmak, onboarding sürecine yardım etmek, senior'in junior'a yardım etmesi. Aslında junior'in senior'a bir şey katması. Bunlar hep bir impact, kişiye impact, ürüne impact. Yeri geldiği zaman bütün takıma impact. Ya bunlar hep etki. Ben o yüzden hani bunu etki olarak söyledim burada. Yani aslında etkiden e, tamamen kastım bu.
3: Güzel söyledin. Impact. Ben şöyle anlıyorum. Şimdi sen konuşmanın en başında Koray şeyden bahsettin. Bir kullanıcının bir ürünü önce haberdar olması gerekiyor. Sonra denemeye ikna olması gerekiyor. Deneyip deneyiminden memnun olması gerekiyor ki kullanmaya devam etsin. Ve benim de bir şirket olarak bunu paraya çevirebiliyor olmam lazım. Bu zaten Pirate metrics'in tanımı. ARC diyorlar ya Acquisition, Activation, Retention, Referral ve Revenue, revenue. Bravo. Buradaki Referral ve Revenue benim için impact tarafı Yani bir kullanıcının benim ürünümden iyi şeyler söyleyerek anlatıyor olması Benim şirketime doğrudan fayda Benim bunu paraya çeviriyor olabilmem doğrudan fayda Bunlar Ben bunları impact diyorum High impact dediğim zaman da ben bunları anlıyorum Yapılan işin bu şirkete fayda sağlıyor Olması lazım yani ya daha fazla para kazanıyor olmam lazım ya da daha iyi şeyler söylüyor olması lazım insanların bu ürünle ilgili. O yüzden kafamda şöyle yorumluyorum bir takımın high impact olması için bir kere konuşmanın yine başlarından yine geçmişti bu konu aslında. Önüme bir iş geliyor ve ben bunu evet yaptım diyebilmek için yapıp geçiyorsam bu impact ile bir alakası yok. Eğer etki ediyorsa çok güzel ama etmiyor da olabilir ama birilerinin bunu sürekli sorguluyor olması lazım ben bunu neden yapıyorum? high impact takımların bence farkı diğer takımlara göre yaptıkları işi biraz sorguluyor olmalarından geçiyor. Evet. Yani mesela ben bir dükkan işletiyor olabilirim. Bir bakkalım vardır. Biri gelir bana der ki ben bu bakkalı şimdi pembeye boyayacağım. Okey ama ben daha fazla müşteriye mi ulaşacağım? Daha çok para mı kazanacağım? Bunlara cevap verdiği sürece benim bu dükkanı pembeye boyuyor olmam lazım. Eğer bana şunu söyleyebiliyorsa sen pembe rengini daha çok beğenen insanlara dönük bir ürün satıyorsun. Eğer o insanları buraya daha fazla toplayabilirsen daha fazla para kazanırsın. E, ha evet tamam ben ikna oldum. O zaman bunu pembeye boyamalıyım deyip ikna olup bunu yapıyorsam eğer o bir boşa harcanmamış zamana dönüşüyor benim için. O yüzden ürün geliştirmenin her aşamasında en soyutundan en somutuna kadar birileri sürekli bir şeyleri neden yapıyoruz? Bunun etkisi ne olacak? Sonunda ne göreceğiz diye. Soruyor olması gerekiyor ve bunu sorabilmen için de bu etkilerin ne olduğunu biliyor olman lazım. Yani ben buraya daha fazla insan mı getireceğim? Gelen insanların daha fazla etkilenmesini mi sağlayacağım? Ya da etkilenen insanların arkadaşlarına bunu anlatıyor olmasını mı sağlayacağım? Ya da daha çok para çarj edebilecek miyim? Daha fazla para isteyebilecek miyim? Diye o payet Matrix'in her aşamasından birine bir dokunuyor olması lazım. Bunu herkesin biliyor olması ve... ...herkesin bunu
0: sorguluyor olması... ...bence burada anahtarlardan biri diyeyim. Güzel, çok güzel aslında söyledin... ...size laf kalmadı bence. <gülüyor> Şaka yapıyorum. Her zamanki gibi. Ben mi devam edeyim. İstersen.
1: Bence en temelinde strateji var. Çünkü o etkiyi ve istenen sonucu elde etmek için... ...bir stratejinin... ...çok net bir strateji olması lazım... Ve o strateji dedikçe çalışan bir ekip olması lazım ve bu bu ekibin de bu stratejiye gidebilmesi için tabii ki e, bir lidere ihtiyacı var. Yani yoksa dünyanın en iyi developerlarını, en iyi ürüncülerini getirip koysak ve evet bunu yapıyorsunuz. Desek, o iş olmaz, olmuyor yani. Ben bunu daha önce tecrübe ettim. E, o yüzden mutlaka bir lider olması lazım. Bu stratejiye gözetip, e, evet arkadaşlar bu yolda gidiyoruz. Çünkü o yola giderken kayanlar oluyor, farklı yönlere gitmeye çalışanlar oluyor ya da ister istemez fokusları kayıyor. Ona dediki olmak, o tabii leadership'in çok... Çok geniş yani tanımı. Sadece yaptığınız işin teknik olarak ürün tarafında, teknoloji tarafında teknik olarak sizi yönlendirmesi, ikna etmesi, doğruyu göstermesi vesairenin dışında o işi yaparkenki motivasyonunuz, işte şirkete karşı motivasyonunuz, belki bazen hayata karşı motivasyonunuz vesaire bir sürü şapkaları var. Ama ben çok uzatmadan sadece bu ikisinin, çok önemli olduğunu düşünüyorum. Daha önce böyle bir tecrübem olmadı açıkçası. Kolay buna yaklaştığımızı düşünüyorum. Ama Kolayka'dan önce çok böyle yüksek, etkili, süper falan ekip, bir ekiple çalışmadım. Yani doğruya doğru. Keşke çalışsaydım ama olmadı. O ama benim gözlemlediğim ve olmazsa olmaz dediğim şeyler bunlar. Süper. Koray Bey.
2: Ben yine problemden başlamış olacağım ama bu sefer problemi çözen değil, problemin ne olduğunu anlayan insanlar high impact yaratabiliyor diyeceğim. Yani önce bir problemi define etmek lazım. Bizim buradaki sorunumuz ne? İşte o doğru soruları sormaktan geçiyor ya da doğru araştırma yapmaktan geçiyor. Ondan sonra aslında 360 derece sonucu ulaşabildiğim bir yerde zaten impact'ini gösteriyorsun. Bunu hani biz impact'i böyle ölçüyoruz diye bakmaya gerek yok. O impact görülüyor zaten. Öyle bir olay yaşandığında diyeyim. Daha önce çalıştığım ekiplerde de hani şu an çalıştığımda da nasıl bir tecrübem var? Bu Yine biraz konuşmanın başlarına refer edeceğim Ben genelde şöyle çalışırım Teknik taraf sende business bende yani Son 4 seneyi toplasanız 10 tane falan teknik analiz toplantısına girmişimdir ben Görev paylaşımını yaptık Okey günün sonunda puzzle'ın parçalarının birleşmesi gerekiyor Nasıl birleştireceğiz Tamam execute ettik Nasıl ölçeceğiz? Üçüncü en önemli soru bu. Zaten ölçemeden impact'ini de anlayamazsınız. Yani öyle bir impact yaratırsınız ki ölçmenize gerek kalmaz yani. İşte bir Binance vesaire piyasada arkanızda olur diyeyim. Ama günün sonunda etki bu bana göre.
0: Anladım abi çok teşekkür ederim. Böylelikle bunu da anlamış olduk. Şimdi interaktif yapacağız. <gülüyor> Eminim hepinizin birkaç sorusu vardır. Kişiye özel de sorabilirsiniz. Bence. Ya da ortaya da sorup cevaplarını dinleyebiliriz. Evet. Kolay İK'daki ürün takımları nasıl bölüştürülüyor?
1: Ya bu aslında zaman zaman değişiyor. Yani örneğin geçen iki sene önce daha böyle domain bazlı ekipler vardı. İçer, yani business'ın ihtiyaçlarına yönelik o sene yapacağımız roadmap'te ortaya çıkartmak istediğimiz özelliklere yönelik böyle daha domain bazlı işte. Sadece proje bazlı, o projenin böyle ufak ufak işte ürünü, ürüncüsü, developer'ı, işte backend, frontend, mobil varsa mobil, tester vesaire olan böyle kompakt ekipler aslında kurmuştuk. Ama şu anda daha tek bir ekip var. E, yapılmak istenen şey bu sene aslında biraz daha çok fazla değiller. Yani iki farklı iş yapacağız. O yüzden bir tane ekibin bütün ekiplerin birleşip bu e, iş, iş, iş üzerinde çalışması gerektiği için. Böyle biraz daha birleştirdik. Tek ekip ile çalışıyoruz yani aynı işi yapmak için. Okey. Cevap oldu sanırım. Evet,
0: i̇yi bir ürün yöneticisiyle çok iyi bir ürün yöneticisini çok iyi ve çok çok daha iyi. Evet bunları nasıl ayırıyormuşsunuz?
2: Kendi özelimle söyleyeyim mükemmel ne demek? Benim için mükemmel o iş yapılırken bana maksimum 3 şey soruluyorsa... Mükemmel bir ürün yöneticisi demek oluyor. Çünkü ben genelde 360 derece bakıyorum işe. Hani başta biraz bahsettik. Bu işin engineering'i var, bu işin business kuralları var, bu işin operasyonu var. Müşteri destek ekipleri var, compliance'ı var, legal tarafı var. Trading tarafı biraz daha know-how'u yüksek olan bir ürün domaini Ve bu konularda gerçekten mükemmel execution Eşittir. Size sorulan soru miktarının en aza düşmesi. Yani biz bir ürün geliştirdik. Oradan örnek vereyim. Uzay mekiğinin podları gibi ürün yöneticisi dışında onu desteklemeye, soru sormaya, challenge etmeye kalkan herkes ayrıldı yani. En sonunda uzaya çıktı zaten ürün. Türkiye'de ilk defa production'a çıkacağız böyle bir ürünü. Aşağı doğru gittikçe nasıl oluyor? Hani mükemmelden iyiye. Product management şöyle bir hani lanete sahip diyeyim. Bence kötü bir product manager olamıyorsunuz zaten. İşinizi iyi yapmanız lazım. Çünkü 360 derece sorgulanan bir yerdesiniz de aynı zamanda. Bu iş sadece şey değil. Evet benim gücüm var. Takımı ben egzeküşüne yönlendiriyorum. Tamam hadi yapalım. Öyle değil. Ne kadar fazla sorumluluk o kadar fazla sorgulanabilirlik gerektiriyor. Orada da işi iyi yapmak demek gerçekten ya yani shipment bir ürün yapmak değil sadece bu yani bir özellik geliştirmek değil. okey pazarlama ile alakalı bir product manager'ı değerlendiriyorsanız o pazarlama kampanyasının sonucunda kaç kişiye dokunduğu, kaç kişinin convert edildiği başta konuşulmuştur zaten. Direction olarak bellidir. Ona göre ölçersiniz. Hani mükemmelden iyiye doğru böyle bir geçiş var ama kötüsü yok bence. İşe alımda bunu nasıl ölçüyorsunuz? Bir işe alım framework'ümüz var. Yani benim de kendime özel product manager'lar özelinde uyguladığımız konular var. Birincisi bu. İkincisi de klasik bir case study Yöntemiyle ölçebilirsiniz. Ama bunu günün sonunda ölçmek için en önemli yol bence takımla buluşturmak. O işi daha önce yapmış insanları aranıza kattıysanız zaten öyle bir potansiyeli keşfetmek biraz daha kolay oluyor. Sadece ben karar vermiyorum burada. Ürünü yapmak gibi herkes dokunuyor o görüşmede. Ürün yöneticisi görüşmesi ise diyeyim etkili yöntemi bu bence.
0: Biz teşekkür ederiz. Ee, şurada bir arkadaş var. Tabii sen abi. Şimdi ben tekrarlayım. Podcast için ne yazık. Siz du- Herkes duydu ama nasıl tekrarlayacağım abi? <gülüyor> Tek adam mı çok? Demokrasi mi? Hadi bakalım. Olacaksa olsun bu saatten sonra.
2: Tek adamı savunan ben gibi oldum. Cevabı orada <gülüyor> şey, Şimdi Podcast dinleyenler <gülüyor> evet, konuyu evet. şakayı anlamadılar. Sen cevaplarken ee, ver abi lütfen. Yok e, Şaka bir yana <gülüyor> şimdi bir kişiye sorumluluk Verirken o kişi belli başlı yerlere sorumluluğu dağıtıp aynı sorumluluğu bekleyebilir. Bu şey demek değil. Evet bir kişi var buna karar verecek ama başka kimse karar vermesin katkı yapmasın. Herkes kendi uzmanlığında da araştırdığı gördüğü destek aldığı konular hakkında da katkı verebilir. Ama orada benim örneğim mid-level management için geçerliydi. Yani Midas özelinde 90 küsur kişi olduk ve her yere en ince yere kadar yetişemiyorum. Kendi özelimden bahsedeyim. Dolayısıyla o assignment'ları yapmak önemli. Ama şu var o takım dediğiniz yapı 5 kişiden oluşabilir, 3 kişiden oluşabilir, 10 kişiden oluşabilir. Zaten kendi uzmanlıkları arasında katkı vermeleri must. Bu zaten olmuyorsa kendi uzmanlıklarında bir konu fail oluyorsa bu problemi direkt olarak yaratıyor. Kendi uzmanlıkları dışında da örneğin bir software engineer'ın finansal bir ürün çıkarken operasyonla alakalı yorumlar yapabilmesi çok güzel bir şey. O ürün çıkarken çünkü operasyon ekiplerinden nelerin destek alındığını, nelerin teknik ortama yedirlemediğini görüyor bu arkadaşlar ve bu katkıyı alabilmeniz gerekiyor. O da işte takımı liderden insanın sorumluluğu oluyor aslında biraz daha diyeyim.
0: Şimdi demokrasiye inananları bir dinleyelim bakalım. Oo. Ben çoğulcu demokrasi ee, Birazcık kısa keselim çünkü şey network tamam. imz, network ikimiz Network Herkesin
3: var. duyulması taraftarıyım. Eğer daha fazla zamana mal oluyorsa da bence buna değer bir zaman. Yani yanlış ürünü geliştirmektense veya doğru ürünü yanlış bir şekilde geliştirmektense daha uzun sürmesi ama doğru şekilde geliştiriyor olması çok daha kritik. Çünkü bir kere geliştirdikten sonra geri, geri dönüşü çok daha uzun sürüyor. Yani şimdi burada herkese sorsak sizin beğendiğiniz ürünler nedir ve neden beğeniyorsunuz diye. kim Yani iPhone'dur, işte Android telefondur, saattir, işte şu çantadır diyecek. Neden diye sorsak. Ya diyecek ki işte gözüme güzel gözüküyor, problemimi iyi çözüyor, ucuz. Böyle şeyler söyleyecek ama hiç kimse şey demeyecek. Ben bu çantayı beğeniyorum çünkü ilk önce bu çanta çıktı ya da bu saati beğeniyorum çünkü ilk iPhone şey Apple bu saati yaptı. Diğerleri sonra yaptı. O yüzden bu saat ilk çıktığı için bunu beğeniyorum demeyecek. O yüzden kullanıcının hayatında bir şeyin daha erken yapılıyor olmasının yeri çok fazla olmadığı için ben geç olsun ama doğru olsun tarafından baktığım için kıymetli bir feedback verildiği sürece herkesin duyulması taraftarıyım.
0: Teşekkür ederim. Sen eklemek istediğin var mıydı?
1: Ee, ya herkesin feedback'i hızlıca söyleyeceğim. Herkesin feedback'i dinlenir, dinlenmeli tabii ki. Ama belli bir zaman dilimi içerisinde dinlenmesi lazım çünkü bizimiz beklemez. Ara yöneticiler yok beklerse sıkıntı olabilir. Ara yöneticiler bu konuda uzmanlaşmış olmalı ki herkesin yani kimin aslında daha doğru feedback verir, verdiğini anlatmak ve anlamak için bence ara yöneticiler bu noktada söylediği gibi mille oluyor yöneticiler gerekli. Teşekkürler cevaplarınız için. Şimdi son
0: bir soru alalım. Almazsanız ben soracağım çünkü. Soru, Bir tane soru yok mu? Ben soruyorum. Şimdi pandemide burada çok güzel oturuyoruz ve çalışma şekilleri değişti. Hepinizin pandemiden önce kurulmuş şirketlerde çalışıyordunuz. Remote denen bir şeye geçtik. Ben bundan çok acı çekiyorum. Ee, sizler bunu nasıl yönetiyorsunuz kendi takımlarınızda diyerekten çok hızlıca cevaplar alıp bu, böylece kapatalım
2: kesinlikle ofiste çalışmak daha verimli bu ve daha keyifli verimli olması önemli değil o katkıyı maksimum seviyede alabiliyorsunuz bence kişisel fikrim remote çalışıyoruz bizde yani başka şehirlerden çalışan arkadaşlarımız da var nasıl yönetiyoruz bunu gerçekten belli başlı konuları çok structural yapmamız gerekiyor yoksa karar mekanizmaları sürekli bir loop'a giriyor diyeyim bir döngüye giriyor diyeyim karar veremeden çıkıyorsunuz bazı yerlerde de düzenlemeler yapıyoruz diyeyim örneğin toplantı bize toplantıların amacı bellidir bir karar verilmek için mi yapılıyor update toplantısı mı haftalık sink toplantısı mı ve toplantıya gelmeden önce nelerin araştırılmış olması gerekiyor ya, benden bir şey bekleniyorsa karar vermem karar için ihtiyacım olan doneleri özet olarak yazılı görürüm okurum öyle girelim mesela gibi bu tarz şeyler verimli arttırıyor bence Anladım. Silek hariç
1: <gülüyor>
0: süpersiniz var mı eklemek istediniz
1: Oradaki sorun bence remote'a geçiş yöntemimiz. Yani tüm dünya birden remote'a geçti çünkü mecburen geçtik. Remote aslında mecburen yapılması gereken bir şey değildi. Bunun için belli bir altyapıda olmanız gerekiyor. Şirket olarak, yönetimsel olarak. Ama böyle mecburen geçince tabii çok sancılı oluyor. da Covid'in ilk haftasından itibaren tamamen ofisi kapattı ve evlere geçtik. Hala da öyleyiz ve geçmeyeceğiz. Artık remote bir şirketiz. Ama işler yürüyor. İlk aylarda biraz bocaladık tabii ki ama şu anda oturduk ve her şey güzel. Bir şekilde hallediyoruz yani ama insanların mutluluk faktörünü azalttığını hissettik, hissediyoruz. Bunun için yaptığımız belli başlı şeyler var, partiler var, işte to- to- toplantılar var, ekip içi, işte bütün şirket bazlı vesaire. Ama yine de çalışma ortamını ofisteki kadar keyifli kılamıyoruz. Bunun için daha Büyük bir ofis tutma planımız var çok yakın zamanda. Böyle daha 10-15 kişinin bir arada toplanabileceği en azından Happy Friday'leri falan yapabilmek için.
0: Partilere biz gelebiliyor muyuz? Par-
1: tabii ki. Tamam. Özel. <gülüyor> Bu yani yapacak başka bir şey bulamadık açıkçası biz de. Ama evet sıkıntılı olduğunu İkibi, düşünüyorum Ekibi tabii belli
0: de. periyotlarda bir araya getirmek çok güzel ama o eskisi gibi kahve başında, sebil başındaki muhabbetlere hiç hiç hiç benzemiyor Diyorum Alper sizde durum nasıl?
3: Kullandığın araçların remote'a uygun olması ve senin hemen böyle evden çalışabiliyor olman aslında remote çalışıyor olman anlamına gelmiyor. Remote çalışmak demek biraz daha asenkron çalışabiliyor olmak demek. Biz kültürel olarak Türkiye'de senkron çalışıyoruz. Yani o kahve başında sohbetledin vesaire benim seni o an orada yakalamam gerekiyor. Biraz buna odaklanmışız ne yazık ki. Bizim bocaladığımız nokta bu oldu şirkette. Ee, mesela birinin bana bir şey sorması gerekiyor. Yazmaktansa benim gerçekten o an karşısında olmamı ve benle canlı konuşabilmeyi istiyor. O yüzden hani bir toplantı atıyorlar mesela. Ya da aynı durumda ben de olabiliyorum. Bir 15 dakika senle bunu konuşalım mı? Senin 15 dakika konuşacak vaktin yoksa ertesi günü bekliyorum. Ve bir gecikme ve sende bir yük yani 15 Dakikalık bir konuşma yapacaksın yarın benle diye daha bir gün önceden kafanda o saatin gelmesini bekliyorsun. Ofisteyken ben seni görüyordum böyle böyle bir şey var ne yapalım falan diye. Yani kullandığımız araçlar araçların remote olmasıyla bizim mental olarak remote'a geçmemiz çok farklı şeyler olduğunu anladım ben. Bir de ya ben de ofiste daha rahat eden taraftan olduğumu anladım enteresan bir şekilde. E, evde daha rahat olman beklerdim ama ofiste çünkü şey fark ettim yani akşam ofisten çıktığım zaman iş bitiyormuş. Evde mesela bitmiyor ve o özel hayat, iş hayatı dengesi senin uzun süre performansını yüksek tutman için kritik bir noktaymış. Bunu öyle mutlu anladım. Yani dinlenecek vakti de mesela sana veriyor ofis. E tabi İstanbul'da yaşıyor olmanın bir takım dezavantajları oluyor. Yani günde 3 saat yolda geçiriyor olabilirsin vesaire ama işe ışınlanıyor olduğumuz vakum içindeki o, o ortamda işlerin ofiste yapılıyor olması bence de çok daha Verimle evde yapıyor olmaktansa.
0: Evet anlaşılan hiç kimse mutlu değil remote çalışmaktan. Cık. Bitti. Teşekkür ederim. Ee, Alper, Gizem, Koray çok teşekkürler. Biz güzel, teşekkür ederiz. Güzel güzel anlattınız. Sizler de dinlediniz sorularınıza katkılar da bunu. Çok teşekkür ederim.